0: Heures sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs, chères auditrices. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous allez entendre une nouvelle émission en partenariat avec l'Inserm. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite E. Et pour cela, j'ai avec moi en studio une invitée. Bonjour, Nancy Léon Janampa.
1: Bonjour, Melissa. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, justement, on va parler de l'hépatite E, qui est un sujet très intéressant à connaître.
0: Voilà, et donc euh, Nancy, tu fais partie de l'équipe Mavive, quand même, c'est bien de, de le rappeler, euh, unité INSERM U1259, pour être euh, très précis, alors euh, peut-être tout d'abord, est-ce que tu veux nous, nous expliquer ce que c'est l'hépatite E, parce que les, les personnes ont... Peut-être l'habitude d'entendre parler de l'hépatite A ou de l'hépatite B, mais l'hépatite E, c'est quand même euh, moins commun.
1: Oui, tout à fait d'accord avec toi, parce que c'est euh, une maladie pas trop bien euh, explorée, on dira comme ça. Euh, déjà, comme, comme tu avais bien remarqué, les gens connaissaient, plus, connaissaient plutôt l'hépatite A, B, C, même la Delta, qui c'est l'hépatite 2, et la E, c'est assez très, très, très pas... Ils n'était pas trop bien connus. Et justement, euh, il appartient à les groupes de cette virus, l'hépatite e, le virus de l'hépatite il appartient à les groupes de virus euh, qui produit euh, ou qui touche justement euh, les foies, et produit des inflammations dans les foies, et donc euh, comme vous, seulement pour rappeler, les foies sont très importantes pour le stockage de quelques nutriments, pour le métabolisme de quelques euh, molécules. Il pourrait être touché pour différents virus, euh, parce qu'en général, l'hépatite, c'est une maladie, mais il pourrait être causé pour des virus ou pour des autres euh, causes, euh, comme l'alcool par exemple, pas obligatoirement toujours un virus. Et donc, dans le cas de l'hépatite euh, bon, les, les virus de l'hépatite c'est assez, euh, on dira, distribué dans le monde, parce qu'on peut trouver les virus de l'hépatite E dans différentes. Euh, dans, partout, partout, euh, dans l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Et euh, c'est intéressant parce que c'est un virus qui, euh, même s'il est assez très, 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 très distribué, il n'est pas très bien étudié justement parce que au début c'était plutôt associé à les pays en développement. Et, mais maintenant on sait qu'il existe différents types d'hépatite e qui s'est associé à, à tout le monde les pays industrialisés aussi l'hépatite e c'est connu aussi avec les noms scientifiques les virus de l'hépatite e avec les noms scientifiques des pas les virus balayani justement parce que dans les années 80 il avait c'était qui avait découvert, on dira comme ça, les virus de l'hépatite E.
0: Comment il a découvert ce, ce virus-là
1: Ah, ça c'est une histoire très intéressante à dire parce qu'il avait dans, dans les années 1955-1956, il a eu une épidémie dans, à New Delhi, dans l'Inde. Et justement là, ils ont trouvé que cette épidémie s'était produite pour un virus hépatite non A, non B. Dans l'époque, ils ne savaient pas qu'ils existaient eux. E. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait un virus qui, qui avait produit cette épidémie, mais à la fin, personne ne savait qu ce qui s'était passé. Avec les études, il s'était découvert que c'était un virus d'origine plutôt entérique et que la transmission c'était plutôt euh, féco-orale, surtout pour l'eau pour qui, qui était contaminée. Donc, l'eau contaminée il a facilité l'effet de cette épidémie. Donc, pareil qu'à New Delhi, il s'était reporté différentes épidémies dans différents endroits. Donc, mais c'est justement dans cette épidémie que c'était bien bien euh, étudié justement cette, euh, cette virus. Et après quelques années après, c'était Balajani, qui, euh, Balajan, excuse qui, qui avait justement euh, fait beaucoup d'efforts euh, avec des autres chercheurs pour justement euh, connaître la structure électronique. De les virus. Donc, euh, avec les structures électroniques, ils ont regardé que ce virus est assez petit, euh, qu'il qu y a à peu près de 30 à 30 nanomètres de diamètre. Donc, euh, c'était ça, justement, c'était après l'épidémie. Mais on sait que le virus de l'hépatite, en général, l'hépatite, il est connu depuis longtemps, mais simplement qu'avant, on ne savait pas que c'est attribué à l'hépatite. Euh, il y a eu des épidémies il y a longtemps que, que c'était reporté dans l'histoire, mais qui pas vraiment associé avec, avec ce virus de l'hépatite e. Et C'est intéressant parce que si on regarde la partie épidémiologique euh, actuelle de l'hépatite e, on sache qu'environ 20 millions de personnes sont affectées pour ce virus euh, chaque année, dans laquelle 3,3 millions de personnes euh, peuvent développer l'hépatite peu ça veut dire qu'il pourrait développer euh, la maladie pas très grave, mais il peut développer. Une chose qui est intéressante de cette virus, c'est que euh, les personnes ils poussent autoguerri, ça veut dire qu'il va pas besoin, euh, ça dépend, hein. mais en général il poussent autoguerri, il va pas besoin vraiment de faire un traitement euh, énorme pour la guérison de cette maladie. Mais, euh, bah, comme je disais, ça dépend des types de virus, parce que l'hépatite E, il existe différents types de, de virus d'hépatite E, que ça dépend euh, selon la variation de l'information génétique du virus. Donc, l'information génétique du virus, qu'on appelle le génome, euh, c'est assez variable. Donc, selon la variation, on peut trouver les génotypes 1 jusqu'à la 7. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est plutôt les génotypes 1, Jusqu'à les 4, ça veut dire les génotypes 1, 2, 3, 4, <rire> parce que c'est justement qui affecte ou qui touche à l'homme, chez l'homme, parce qu'il touche l'humain. Donc ça c'est assez intéressant de savoir. Et les génotypes 1 et 2, c'est plutôt les génotypes qui produisent des épidémies partout dans l'Amérique, surtout dans l'Amérique, il a 6. Et les génotypes 3 et 4, c'est plutôt les, les, qui, les virus de l'hépatite qui on les trouve dans les pays plutôt industrialisés, euh, comme l'Europe euh, ou l'Amérique du Nord. Et, bon, et, et c'est plutôt des transmissions sonotiques. Ça veut dire qu'on se contamine plutôt quand on mange des, des, des animaux qui, est, qui sont infectés. Ça veut dire avec des viandes pas très bien cuites ou des saucisses euh, à base de, de foie de porc, par exemple, comme les figatélicorques. Donc ça, ça c'est intéressant à savoir. Et il euh, y a une autre chose qui c'est super intéressante, c'est aussi, euh, aussi la séroprévalence de cette maladie. Ça veut dire les anticorps qu'on peut trouver contre les virus de l'hépatite O dans les populations. Eh, comme je disais, c'est très distribué les virus de l'hépatite O, ça c'est vrai. Parce qu'on peut, on peut regarder, par exemple, dans l'Asie, euh, plus de 50% de la population sont positives pour, euh, positives pour les anticorps contre les virus de l'hépatite. Si on parle de manière locale, la France, on, on sait que plus de 20% de la population sont positives contre les anticorps de l'hépatite à niveau national, en la France. Ou plus de 50% sont positives, mais dans le sud de la France ça veut dire, euh, quand on, je dis qu'ils sont positifs pour les anticorps, ça veut dire que les, la personne a été infectée par le virus ou exposée euh, avec les virus dans un moment de sa vie. Donc, euh, les anticorps contre ce euh, virus sont restés dans l'humain. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a les virus et probablement, euh, on a, et dans quelque manière, les personnes qui étaient infectées, il, il a. Guéri rapidement, la résolution c'était rapide et euh, on n'a pas vraiment remarqué même qu'on a peut-être la maladie <rire> et, et, et ça se pose à notre question qu'est-ce qui passe avec les animaux parce qu'on avait dit que les génotypes 3 et 4 c'est des génotypes qui sont euh, justement de, de transmission sonotique. Bah, si on regarde un peu les statistiques on peut, on peut savoir que dans le cas des de cochons, euh, par exemple, euh, il y a 65% des élevages de porcs qui sont positifs pour, euh, contre les virus de l'hépatite ou les 31% euh, de les, bon, Dans une étude, ils ont trouvé que 31% des de porcs, c'était positives et que 4% des fois de ces porcs, <rire> c'était dans les chaînes alimentaires. Une grande on chance d'en avoir mangé. Quoi. Oui, oui mais, mais comme on disait dans la majorité des cas, dans les cas de l'hépatite E particulièrement, euh, si les personnes, il est en bonne santé en général, euh, la, la maladie, ça reste, euh, reste autorésolutive. Le problème, c'est quand les personnes, il ils n'est pas vraiment en très bonne santé, ou il est par exemple, c'est le cas d'une femme enceinte. Dans le cas d'une femme enceinte, si on parle des les génotypes 1 et 2 de l'hépatite E, euh, le les, résultat pourrait être très, très grave. En effet, de 15 à 20% de mortalité s'est associée avec l'hépatite E chez les femmes enceintes. Donc euh, ça pourrait être mortel, soit pour la femme ou pour les bébés. Ou ça pourrait être associé aussi à des autres choses, à des hémorragies ou des choses comme ça donc ça c'est intéressant de savoir surtout parce que quand il y a une épidémie on touche pas seulement une petite population on touche une population générale des personnes en bonne santé, des personnes enceintes des personnes qui sont en traitement ou qui sont immunodéprimées ou des choses comme ça donc euh, les génotypes 1 et 2 c'est assez grave chez les femmes enceintes les génotypes 3 et 4 qui ont dit que c'est plutôt dans les pays industrialisés et ils peuvent toucher les... les, les, les bon, pas mal de gens, euh, ça reste autorésolutif. Euh, et, mais quand ils touchent les patients qui sont immunodéprimés, soit pour un traitement de, un traitement avec des immunosuppresseurs ou en chimiothérapie ou des autres types de choses qui pourraient immunodéprimer les personnes, euh, qu'est-ce qui passe, c'est que les personnes ils peuvent développer une hépatite chronique. Ça veut dire, euh, c'est quoi une hépatite chronique Une hépatite chronique. Dans le cas de l'hépatite E, c'est quand le les virus reste longtemps, plus de trois mois, dans les, les patientes, Donc, dans ce cas, l'hépatite devient chronique. Normalement, la résolution de la maladie, c'est avant les premiers trois mois. Ça veut dire que la personne pourrait développer une hépatite aiguë. Mais s'il reste plus de trois mois, on dit que la personne développe l'hépatite chronique. Donc, ça. Ça, c'est intéressant de savoir aussi. Donc, euh, oui, ça, ça, l'hépatiteux, justement, en général, il n'est pas très bien connu, même s'il existe depuis un moment dans la population.
0: <rire> alors, quelques questions, euh, Nancy, mais peut-être que d'abord, on va faire une, une pause musicale. OK. <rire> euh, en plus, on a de la chance parce que tu as choisi des, des pauses musicales. alors. Euh, euh, voilà, ah,
1: J'espère qu'elle plaira aux les gens parce que moi je suis d'origine latino-américaine, comme vous savez remarquer mon accent, donc euh, il y a des <rire> de musiques assez latines.
0: Alors je vais m'autoriser à en citer euh, une de ces pauses musicales avec mon excellent accent euh, également. Alors c'est euh, Pepe Vasquez, qu'est-ce que c'est Ah Pepe
1: Vasquez, c'est un chanteur peruvien qui justement il euh, des musiques. Euh, criolla, on l'appelle, c'est comme des musiques euh, pas natives sinon que Pérou, je suis péruvienne. donc Pérou c'est un mélange de différentes cultures on a un mélange africain un mélange asiatique a un mélange indigène donc euh, au Pérou tu peux trouver des, des... comment c'est un pays assez très mélangé donc euh, les musiques ça pourrait, même si c'est autochtone, des musiques assez très autochtones il y a toujours des influences, euh, des, des influences asiatiques, africaines. Donc, dans ce cas, Pepe Basque c'est un chanteur qui fait plutôt de musique péruvienne, mais avec des influences africaines. Donc, euh, est... tu vas tu l'écouter, c'est un peu dans, pas dansant, mais un peu comme des, des, des instruments euh, qui, qui, qui t'invitent à danser un peu.
0: Alors, on écoute euh, sur Radio Campus Tour et on se retrouve tout de suite après. Nancy, euh, Léon, voilà, Jeanne donc euh, Mon invité aujourd'hui, euh, chercheuse contractuelle euh, à l'INSERM, à, à l'unité MAVIV, nous parlons de l'hépatite E. Alors pour voir si j'ai bien euh, écouté le début de l'émission, <rire> je, euh, je vais poser quelques questions euh, euh, à mon invité. Donc euh, hépatite, les, quand on dit une hépatite, c'est que c'est une maladie qui touche le foie. Euh, c'est peut-être important de, de le rappeler si c'est des, des personnes qui nous rejoignent euh, en cours d'émission, donc il y a plusieurs types d'hépatites, nous parlons aujourd'hui de l'hépatite E, et donc euh, Nancy, tu expliquais qu'il y a euh, des hépatites 1, 2, 3, 4 bah, les 1 jusqu'à les 4 ils touchent les humains, et les 1 et les 2 la
1: transmission c'est plutôt fécorelle avec les eaux contaminées il les, les 3, 4 touchent aussi les, aussi les humains mais la transmission c'est plutôt à travers les animaux donc, ça veut dire que bah, les 3-4, ça pourrait toucher aussi les animaux. Par contre, les symptomatologies avec les animaux, c'est asymptomatique sea, dans les animaux. Par contre, quand les 3-4 passent chez l'humain, à travers les, la consommation de, de viande ou de produits des animaux infectés, donc dans l'humain, il pourrait avoir euh, des, des, des symptômes. Mm. Donc, euh, ouais. mmh. et,
0: et alors tu as évoqué euh, deux modes de contamination, donc oro-fécale et puis euh, sonotique. Oui. Est-ce que tu veux nous rappeler euh, plus précisément ce que c'est? Orofécale, tu as parlé euh, d'eau contaminée. Donc oui,
1: ah, ah, la consommation d'eau contaminée ou la consommation de, 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 je sais pas, de légumes contaminés ou des choses comme ça, c'est oro-fécal. Ça veut dire que les virus qui s'entériquent, justement l'hépatite E s'appelle E pour entérique. Donc euh, les, cette virus, elle sort. À travers, les, à travers les fesses, donc euh, cette, euh, cette matériau fécal pour contaminer l'eau commune qui, qui, qui utilise beaucoup de gens et cette eau s'utilise euh, soit pour euh, les prendre, pour boire, euh, soit pour euh, préparer des, des nourritures dont les, les personnes la consomment de manière orale, donc euh, c'est en transmission orofécale Justement pour ça, parce que c'est bien le virus de manière fécale et après, il est consommé de manière orale. Et justement, c'est plutôt dans les pays qu'il euh, qu n'y a pas bien euh, des stratégies de sanitaires, euh, des choses comme ça. Donc, les pays plus touchés, ou les pays en général, ils sont dans les continents asiatiques. Et sonotiques, on dit des transmissions sonotiques, quand il y a un animal qui est intermédiaire, on dira pour la transmission. Dans ce cas, on parle des de cochons, mais ça pourrait être d'autres types d'animaux sauvages. Ça pourrait être les sangliers, ça pourrait être les gibiers, ça pourrait être les huîtres. Mais fondamentalement, sont les porcs, en général. Ouais.
0: Ah, donc c'est de la chair qui est contaminée, des animaux contaminés donc. Comme tu le disais, qu'ils n'ont pas eux de symptômes forcément. Oui, donc c'est difficile c est, c est, c est de savoir. savoir <rire> ouais. Et alors, pour autant, est-ce que il y a des, des contrôles sanitaires particuliers qui sont faits, des contrôles vétérinaires qui sont faits dans les, les usines de fabrication alimentaire ou les boucheries ou des choses comme ça
1: ben, Normalement, euh, les contrôles sanitaires, euh, ça devrait faire. Mais après, je ne suis pas vraiment sûre si c'est fait. <rire> Je pense que dernièrement, c'est possible que oui, par rapport à les statistiques qu'on a montré, qu'il y a pas mal de choses positives. Ça veut dire qu'ils sont faits déjà. Mais l'hépatite, comme c'était découvert dans les années 80, c'est assez on dirait, un peu récente. Et au début, c'était plutôt associé à pays en développement. Donc, on dirait que c'était sous-estimé. Parce que je pense qu'il était déjà ici, mais peut-être dans, dans l'Europe. Simplement que comme il, il faisait des, des épidémies plutôt dans les pays, dans, dans les régions en développement. Donc je pense que c est, c est, c est les, les pays industrialisés ils ne sont pas beaucoup pris d'attention au début. Et maintenant que c'est plus connu, il n'est même pas trop connu non plus. Et il ne prend pas beaucoup d'attention non plus parce que euh, le problème, c'est que comme on sait, il affecte, ça, il, il est plutôt mortel, les génotypes an et doux qui touche plutôt les, les pays en développement. Dans les pays industrialisés, il ne fait pas beaucoup, beaucoup de, de choses pour euh, trouver des, des médicaments ou des vaccins ou des choses comme ça, parce qu'il n'existe pas de, de traitements spécifiques contre l'hépatite par exemple. Déjà parce que euh, le, la maladie, c'est pour guérir euh, de manière auto, c'est autorésolutif. Donc euh, et les génotypes 3 4 qui touchent plutôt les pays industrialisés ne sont pas assez trop graves par rapport à les génotypes 2 qui pourraient toucher des pays en développement euh, et, donc, et qui produisent des épidémies. Et il y a pas mal de gens qui, qui pourraient mourir. Donc euh, c'est donc pas, on dirait, c'est cruel mais c'est pas commercial, c'est rentable pour beaucoup d'entreprises. Et c'est ouais, ce, ce qui arrive. Donc, euh, c'est dommage parce qu'à la fin, euh, ça devrait être d'intérêt public pour tous, mais c'est n'est pas vraiment d'intérêt public. Et bon euh, Mais la bonne chose, c'est qu'on on des, des, fait des efforts euh, dans notre équipe et, et des différentes équipes aussi, et fait des efforts pour euh, comprendre mieux comment ça passe avec cette virus, essayer de développer plutôt des stratégies et bon, des choses comme ça. Et on espère que ça améliorera <rire> dans le futur.
0: Et alors, ça veut dire que même après euh, une pandémie mondiale, même après la, la Covid-19, voilà, une fameuse zoonose, dont on a entendu ouais. beaucoup parler à cette mm -hmm. occasion, euh, même après un événement euh, comme celui-là, euh, l'intérêt pour les hépatites euh, 1-2 n'a pas changé
1: Pour l'hépatite E, pas vraiment beaucoup. Parce que les hépatites qui sont plus graves sont plutôt les hépatites B et C. Donc les gens ils sont encore focus dans cette hépatite. Il n'y e, pas vraiment beaucoup mais euh, il y a pas mal dans les, derniers, dans les dernières dix années qu'il y a des équipes qui sont commencées à, à étudier les, les virus de l'hépatite E. Donc euh, avant, il avait... Il y avait seulement, je pense, qu un groupe en France, mais maintenant, il y a. Je connais quand même trois ou quatre groupes qui, qui font des petites, que c'est déjà bien. Mais il faut encore continuer pour qu'on puisse développer des bonnes stratégies. Et comme tu disais, même après le Covid, il y a encore des choses
0: que, bah, qui nous restent à faire pour améliorer. Et donc tu, tu as expliqué euh, que le laboratoire MAVIVE travaille justement sur l'hépatite sur E. Euh, Est-ce que tu veux nous, nous parler plus en détail euh, des travaux en cours
1: Oui, euh, on, a, on a différents projets. En effet, moi j'ai commencé mon, mon contrat euh, justement l'année 2020 avec un projet qui, qui s'était euh, justement développé un modèle animal pour comprendre... La, pour comprendre l'infection de l'hépatite donc euh, dans ce projet qu'est-ce qu'on avait fait d'abord c'est qu'on avait travaillé avec les cochons qui c'est justement un animal intéressant parce que de manière naturelle on voit qu'il pourrait être infecté contre l'hépatite par contre il est asymptomatique normalement donc euh, pour pouvoir comprendre l'infection euh, euh, qu'est-ce qu'on a fait c'est immunodéprimer l'animal avec des immunosuppresseurs donc euh, ça veut dire qu'on a réduit le système immunitaire de l'animal pour qu'il puisse supporter l'infection parce que sinon l'animal il, il, il est capable de résoudre le virus euh, rapidement donc l'idée dans notre cas c'était que le virus reste dans une période longue dans l'animal pour pouvoir étudier l'infection même dans la phase chronique que c'est une période majeure meille, de trois mois. Donc pourquoi dans la phase chronique Parce que on regarde dans dans, dans, dans les patients, surtout dans les patients qui sont greffés, mm. que la, les patients qui sont greffés justement ils ils il, il va recevoir ou il reçoit déjà des traitements avec des immunosuppresseurs pour une longue période, même pour toute la vie. Donc euh, et dans les patients, il est toujours immunodéprimé, la personne. Et, et il est capable de développer l'hépatite e, il est capable de développer une, une infection d'hépatite hépatite E. Donc, euh, c'est ça qu'on voit dans la réalité. Mais comprendre comment ça passe l'infection chez l'humain, c'est un peu compliqué s'il n'y a pas un modèle à côté pour étudier. Donc, l'idée, c'était de développer un modèle animal pour. Euh, et aussi euh, toutes les conditions qui passent dans l'humain, chez l'animal, et comprendre comment est-ce qu'il ça passe, euh, l'infection. Ça veut dire comment, comment est-ce que le virus reste dans le temps. C'est comment la réponse immunitaire de ce virus euh, dans, chez, chez cet animal immunodéprimé. Comprendre quels organes sont affectés. Bon, on sait déjà que c'est les foies, mais qu'est-ce qui passe dans les foies exactement donc, pour comprendre toutes ces caractéristiques euh, qu'on voit chez les patientes euh, immunodéprimées infectées avec l'hépatite, pour comprendre ça, qu'est-ce qu'on a fait C'est développer à côté un modèle animal, justement, pour comprendre ça. Et pour comprendre euh, l'infection à la phase chronique, parce que chez les patients on a, immunodéprimés, on a regardé que le virus est capable de rester longtemps jusqu'à la phase chronique. Donc, chez l'animal, on, 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 on avait l'objectif de regarder qu ce qui passe dans la phase chronique, que les virus restent longtemps. Et donc, donc on, a, on a établi ce modèle et, et le modèle a, il a bien marché. Les stratégies qu'on utilisait pour l'immunosuppression, ça a bien marché. On a trouvé des résultats intéressants qui bientôt, bientôt seront, seront publiés. <rire> on croise les doigts pour ça. <rire> et bon, ça, c'est un projet. L'autre projet qu'on a fait, c'est étudier la, les, la variation des de virus chez les patients, parce que notre laboratoire travaille à côté de l'hôpital. Donc, on a accès à pas mal des échantillons de CRA et de fesses de patients infectés qui sont développés en phase chronique d'hépatiteux. Ça veut dire que les virus restent plus de trois mois. Donc, ce qu'on a fait, c'est séquencer les fragment de génome des virus de l'hépatite dans la phase aiguë et après dans la phase chronique dans la même épassion ça veut dire les virus dans les temps initial et les virus dans les temps final et on a regardé est qui, comment est-ce que le virus a changé euh, pendant les temps qu'est-ce qui a passé et, et comment est-ce qu'il a évolué un peu tu vois et donc, c'était un autre projet. On a trouvé aussi des résultats intéressants, quelques mutations que ça pourrait être intéressantes. Euh, et bon, ça aussi, on, on, va, bientôt reporter, on va bientôt publier. <rire> et bon, ça c'est... Et le dernier projet qu'on a en cours et il et bon, et y a un autre projet qui commencera, le dernier projet, c'est étudier les organoïdes. Ça veut dire euh, étudier... O sea, on sait qu'on a les modèles animal que ça marche très bien. Euh, mais la difficulté avec les modèles c'est que déjà c'est un peu cher et travailler avec l'hépatite c'est pas travailler seulement dans un paillasse sinon c'est travailler dans un laboratoire de niveau de sécurité 3. Donc... Euh, en général, il existe différents niveaux de sécurité, 1, 2, 3. Et les virus qui sont difficiles, ou sea, les virus qui. qui l'hépatite 3, il est encore considéré des niveau 3. virus de l'hépatite E, pardon, il encore considéré niveau 3 euh, parce qu'il n'existait pas un traitement. <rire> il y a un vaccin qui soit public. O sea, il existe un vaccin, mais qui seulement euh, c'est commercial dans la Chine, qui s'appelle l'Helicon hélic Non. Ah, c'est un qu'il qui est dans la Chine, j'ai oublié déjà le prénom. Et donc, euh, euh, c'est encore euh, considéré, bon, les bio de l'hépatite dans un laboratoire de confinement niveau 3. Et si tu fais des expériences avec des animaux, les animaux, ils devront être aussi dans un bâtiment confiné niveau 3. Donc, ça, ça augmente ça les prix des de projets. Donc, l'idée, c'est pouvoir euh, maintenant... Euh, développer un autre modèle alternatif aussi à l'animal. Ce modèle, c'est des organoïdes. C'est comme de trop petits organes <rire> et que justement pouvoir l'utiliser pour euh, comprendre un peu mieux quelques questions, pour pouvoir étudier quelques questions spécifiques, comme par exemple, est-ce que le virus est capable d'infecter l'intestin? On sait qu'il infecte les foies et qu'il y a une réplication du virus assez active dans cet organe. Mais est-ce que le virus est capable aussi d'infecter un autre organe, comme l'intestin, par exemple Ça, c'est une autre question qu'on a dans la tête, et c'est justement euh, euh, qu ce qu'on va développer
0: prochainement. <rire> Alors, juste quelques questions sur ces organoïdes. Est-ce que est, euh, ça veut dire qu'on on fabrique... Euh, des tissus qui ressemblent, qui copient les tissus humains.
1: Euh, c'est ok. Dans, dans le cas de les cas bon, des organoïdes, normalement c'est comme on, on, on dirait un ensemble de, de cellules, c'est comme des tissus, euh, mais et il y a la, presque une diversité très très similaire. Euh, comme les intestins o sea, tu sais que dans les intestins il y a les, les cellules d'intestin quest qui sont l'entérocyte, les cellules glandulaires les cellules stem cell qui sont comme des cellules souches donc tout ça tu peux le trouver dans les organoïdes o sea, dans, le, dans cet euh, ensemble de, de cellules euh, et ça normalement ça se produit oh, ça se produit pour un laboratoire qui c'est plutôt spécialisé. Ce n'est pas nous qui va produire ces organoïdes, mais il y a des organoïdes qui sont assez commerciaux, mais nous, on, on travaille en collaboration avec un autre laboratoire euh, qui a l'expertise dans ce côté. Parce que travailler avec des organoïdes, derrière ça, il y a pas mal de choses de manière éthique euh, réglementaire euh, il y a beaucoup beaucoup de choses parce qu'ils proviennent, dans notre cas ces organoïdes proviennent des patientes donc on prend les cellules des patientes on fait la différenciation on voit qu'on on, on, on essaye d'obtenir toutes les structures euh, qu'il y a dans, dans, dans l'intestin on ne les obtiendra pas tous parce que peut-être on peut n'aura pas les, les neurones on n'aura pas les... Les, les tissus musculaires, mais on aura quand même les tissus qui sont intéressants, les tissus épithéliels, euh, qui, justement, se pourraient être euh, target pour l'infection. Donc, euh, l'organoïde, c'est intéressant, mais ça ne répond pas vraiment à toutes les questions qu'on voudrait connaître, mais déjà, c'est un modèle intéressant, alternatif, que ça pourrait nous aider à répondre à des questions assez spécifiques est-ce qu'il est capable d'infecter ce, ce type d'organe Oui ou pas. Et si on voudrait comprendre plus, par exemple, ok, il est capable d'infecter cet organe, mais qu'est-ce qui passe à niveau immunitaire Qu'est-ce qui passe euh, euh, à niveau, je ne sais pas, transcriptomique, de production de protéines Qu'est-ce qui passe euh, sea, Des autres choses, de l'environnement, de l'organe comme organe, c'est beaucoup meilleur un, mo un modèle in vivo, un modèle animal, qu'on a déjà dans notre labo.
0: Et alors, ces, ces modèles euh, animaux, euh, je suppose qu'ils ne sont pas euh, dans les bâtiments de l'Inserm euh, ah vers l'hôpital. donc euh, Peut-être que là, vous travaillez avec Inrae. Comment, comment ça oui, se passe Oui, on fait une collaboration
1: avec Inrae. Oui, justement. Parce que c'est un centre de... qui fait pas mal d'expérimentations animales. Bon, ils font beaucoup de choses. Euh, et, et oui, ce projet s'était développé euh, avec eux, avec l'équipe de Céline Barc Et ils sont justement ils sont équipés avec des endroits qui sont énormes, des, des bâtiments justement dédiés pour ce, ce type d'animaux. Euh, on l'appelle les bâtiments de niveau A3. C'est pareil que niveau, ça, c'est un niveau 3, mais pour les animaux. Ce sont des bâtiments avec des salles énormes, avec les, les gens qui travaillent là. Ils sont toujours avec son combinaison bien protégée. Euh, oui, c'est c'est justement avec eux qui ont fait tout. Il y a des des des, des, des animalières, des, des vétérinaires, des une équipe assez très expérimentée, justement pour euh, le tra travail euh, ce type de, de projet projets avec euh, des animaux. Donc, euh, on a eu la chance, on a la chance d'avoir une et pas loin de Tours à nous et donc, euh, on a fait... Oui, c'est pour ça que la collaboration, c'était assez, assez dynamique entre tous les deux et, et c'est assez intéressant.
0: Donc, c'est-à-dire qu'il y a une, une équipe INRAE qui, disons, qui veille, qui surveille les, les animaux qui sont utilisés pour cette, cette expérience-là
1: Oui, oui, il y a les, les INRAE, qui, il y a des équipes... En effet, fait, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent différents types d'animaux. Dans notre cas, comment travailler avec les cochons donc euh, il avait une équipe qui, qui justement, euh, il, a, il a beaucoup d'expérience d'expertise dans ce côté avec qui on a travaillé et, et oui, c'était très intéressant. Mais il travaille avec plein de choses, pas seulement virus, il travaille avec bactéries, tuvercules, plein, plein, plein prions, tout c'est vraiment une très bonne équipe aussi. Donc, ouais.
0: Et alors justement, puisque tu parles de, de, de virus et de, et de prions... Euh, euh, cette, je reviens sur cette collection de, de virus d'hépatite E, fin, ces différentes euh, déclinaisons de, de virus que vous avez euh, analysés, en fait, séquencés, trouvés euh, chez votre panel de patients. En fait. Tout à l'heure, tu expliquais ça, ah oui. que vous avez prélevé des tissus pour euh, trouver euh, euh, disons, des variantes. Ah oui, euh, des, à partir des serres FSS oui. Voilà. Oui, et, des... donc, et donc, en fait, cette collection, parce que c'est une, une oui. collection, euh, du coup, comment elle conserver et qu'est-ce que vous allez en faire
1: Bon, euh, Dans notre cas, cette virus qu'on a, qu a séquencé à partir des CRFSS, euh, les virus, ils restent. En, 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 soit on les garde comme, comme les acides nucléiques, on les regarde en moins 80, dans les énormes congélateurs de moins 80. Euh, ou oh, les chantillons, on, on les garde euh, dans, dans la chambre froide à Moabante, qui s'est équipée dans l'hôpital. l'hôpital, il y a des chambres froides qui gardent pas mal de choses. Donc, euh, oui. Par contre, on n'a pas isolé, ou ça, on n'a on pas, pas pu cultiver les virus. Dans, parce que normalement, les virus, ou ça, on, fait, on utilise les et les, les, les fesses et on fait l'extraction d'acide nucléique directement des ces et ça on l'utilise pour étudier la diversité et tout ça. Ça c'est une chose qu'on fait nous, mais l'autre possibilité c'est, à partir des ces pouvoir isoler les virus tout seuls dans une culture, ça dans un milieu de culture cellulaire. Donc ça on n'a pas pu faire, parce que c'est difficile de cultiver les virus de l'hépatiteux il existe pas mal d'études qui essayent de faire il y a des résultats qui sont bien des résultats qui ne sont pas très, très bien Alors, tous les résultats sont bien à la fin mais il y a des choses qui c'est difficile de reproduire dans un autre laboratoire des fois je ne sais pas si c'est en question des conditions température, il y a pas mal de facteurs qui pourraient influencer justement dans, dans cette technique pour isoler les virus à partir des de échantillons donc on espère qu'avec euh, les, les, les projets des organoïdes, on pourrait aussi isoler les virus à partir des échantillons biologiques. Et ça, c'est important parce que je parlais des serres à fesses chez l'humain, mais dans la vie réelle, ou ça, dans, si on regarde en général, ces virus, on pourrait les trouver dans l'eau, on pourrait les trouver dans les fesses des animaux, dans l'environnement, Il est il et très partout. Donc, euh, c'est si, important de pouvoir avoir une technique efficiente pour euh, isoler ce type de virus. Donc, euh, bon, dans notre laboratoire, on n'a pas encore euh, optimisé l'isolement isole, des virus à partir des échantillons biologiques. Mais... Euh, euh, il, y a, il y a des études qui sont essayées et qui sont réussies on, il faut qu'on optimise, qu'on voit mais on a eu quelques difficultés mais on espère qu'on va surmonter, surmonter ça
0: <rire> Bien, je propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale euh, Nancy alors tu, tu as choisi euh, d'autres musiques, alors là euh, j'en ai une, j'ose à peine dire le, le nom parce que <rire> c'est euh, voilà, Morer Ilandera ah, Mujer hilandera.
1: C'est <rire> un ici de la forêt amazonienne du Pérou.
0: Alors, on écoute ça dans la Méridienne et on se retrouve tout de suite après. Je n'aime pas conclusion générale de cette émission.
1: Bon, déjà je vous remercier, Mélissa, pour l'invitation, c'était un plaisir de pouvoir connaître Radio Campus. Et par rapport à les virus de l'hépatite, je voudrais savoir que vous devez prendre attention. Bon, d'abord euh, que bon, dans, comme on avait déjà étudié, il existe différents types d'hépatite qui touchent, euh, qui les distribuent par tout le monde. Donc euh, peut-être vous êtes positif et vous ne savez pas. Donc euh, et que, une bonne manière de pouvoir euh, prévenir, euh, si, si vous aimez beaucoup les, manger les, les, les foies de porc par exemple, c'est de bien cuire les, les aliments, la viande. Surtout euh, si vous ne connaissez pas bien l'origine de, de l'animal. Peut-être c'est un animal sauvage, un sanglier, sanglier ou des choses comme ça. Donc, euh, quand même, euh, minimum de 20, minute, 20 minutes pour euh, 71 degrés ça ira bien pour inactiver les virus. Donc, euh, oui. Et même si l'hépatiteuse n'est pas trop bien connue, c'est intéressant de pouvoir avoir des préventions parce que ça, ça aidera à tout le monde pour qu'on puisse dans un moment pouvoir diminuer la prévalence de ce virus euh, dans le monde. Et bon, et on, merci beaucoup encore pour cette invitation et si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à nous chercher. <rire>
0: Merci beaucoup Nancy Léon euh, Jeannampa, on le rappelle, chercheuse contractuelle à l'unité euh, INSERM euh, MAVIV, donc l'émission en, en partenariat avec l'INSERM. On en profite pour remercier aussi Jean-Michel Escoffre qui nous permet d'organiser ces euh, émissions. Dont cette émission est à réécouter aujourd'hui même à 17h et vous la retrouverez en podcast sur notre site tour.com et on va se quitter en musique. Alors, le dernier choix de la journée, qu'est-ce ah oui. qu'on va écouter
1: ah, On va écouter une chanson qui s'appelle « Loin de toi » de Pelo d'Ambrosio. Mais avant, je voudrais, je, pourrais dire, je voudrais dire merci aussi à, à, bon, à, à notre équipe de laboratoire parce que toujours tous les projets, c'est des projets collaboratifs, on travaille avec beaucoup de monde et, et vraiment, je suis très contente de, de travailler avec eux, ils sont super sympas. Julien Marlet, Philippe Rangard, à ma copine, euh, Lorena, ils vont tout le monde. Et Merci, merci, merci encore pour euh, que sont des gens super passionnés pour la science et vraiment, c'est chouette de trouver toujours des gens comme ça.
0: <rire> euh, il me reste à souhaiter une bonne journée à tout le monde, à l'écoute de nos excellents programmes. Au revoir <rire> Thank mm -hmm. you.
2: Tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor, tú decidiste no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo ser de fiel parece que ahora si entendí Gran grand amour, tu triste adiós y tu cariño aún vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir, lejos de ti. Que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío Y un gran dolor seré de fiel parece que ahora si sí entendí que te he perdido para siempre cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor Cristo Dios hay tu cariño mm. ahundidemi bueno, no puedo más vivir sin ti hay tu cariño